0: Houve uma época na internet brasileira em que os textos que faziam sucesso não se limitavam apenas a problematizar diversas coisas ou realizar o famigerado lacre tão aguardado do dia uma época em que escrever na internet não tinha obrigação de ser épico, moralizador ou reclamatório de alguma coisa, mas sim de deixar livre para o pretenso escritor decidir como iria preencher a tal branco de edição. Dos idos de 2004 até 2008, mais ou menos, os famigerados blogs tiveram a sua ascensão e queda. Muita gente boa surgindo nesse inteirinho, muitos produtores de conteúdo, e que depois acabaram migrando para outras mídias como TV aberta, podcasters, youtubers. Eu também tive uma pequena participação nesse movimento e posso dizer que foi deveras divertido e literalmente mudou a minha vida. Hoje eu não sou o Sebs, e nem aqui vai ser apenas um cast, mas sim um inloco e você pode me chamar de self. Hoje eu vou mostrar alguns textos que eu fiz desse blog e pude contar com a colaboração de alguns amigos que eu fiz na internet nos tempos pra cá pra poder narrá-los. Espero que vocês gostem. Mas ó. Se ficou ruim, pretensioso, displicente, é leva, pois é apenas o retrato de uma época. É época que um dia nem na memória mais vai ficar. Um dia. Não hoje.
1: Você está ouvindo apenas um cast cotidiano em estéreo.
0: Mundo estranho.
1: Imagine um mundo em que tudo é contraditório aos seus gostos. A mídia, o povo, os costumes, as ideias, os conceitos, a fé, a música, a educação e o lazer. E que as poucas coisas que você gosta têm um funcionamento parecido ao das drogas. Quanto mais o corpo usa, mais se acostuma e logo pede uma dose maior. Só que todo mundo sabe que o excesso é prejudicial na maioria das vezes. Porém, na ânsia de satisfazer-se, você exagera e perde a noção e depois vê que tal dose de tal coisa já não traz mais do efeito desejado. Na maioria das vezes, você se frustra e sai à procura de novos interesses. E encontra. Mesmo sabendo que é muito fácil o underground virar pop, o mundo está cheio desses exemplos, mas você não liga, quer apenas que alguma coisa nova venha para acrescentar. Com o passar do tempo, você nota a superficialidade desses novos interesses, e começa a imaginar se os seus são assim, se você... É assim. Quase sempre chega à conclusão que não. O ego que respira dentro de você ainda dá sinais de vida. Nas horas mais impróprias, mas dá. Conversa com pessoas mais velhas e elas sempre te dizem que antigamente era bem melhor. Até que descobre. Antigamente não foi há tanto tempo assim. E tenta sacar qual é a sua. E a é dos outros. Todos os outros. Perde a esperança para depois achá-la ali na esquina. Torna-se cínico e logo depois vira presa fácil. Isola-se e encontra resultados difíceis. Sai do isolamento, mas acaba descobrindo que fez isso para se auto proteger. Quer apaixonar-se? Apaixona-se e vê que o que aquele rasta falou era certo. O amor é quase uma dor. Justo você que fazia de tudo para fugir dela. Que irônico, não? Estranho também. Como esses fatos te deixam mais forte. Como se o ser humano fosse programado para sobreviver na adversidade, seja ela em grau extremo ou leve, tanto faz. O lance de enxergar pela ótica da dor, de dar valor às coisas que vêm de forma difícil, normal. Apesar disso, tudo continua imaginando. Em essência, você será sempre o mesmo. Já na forma.
0: do da pizzaria.
2: Já pensou se os jovens soubessem e os velhos pudessem? Ele gostava de repetir essa frase diariamente, dizia que não lembrava quem era o autor, mas que conhecia de sobra todas as suas obras, um autêntico boêmio. Gostava de Johann Goethe, Nietzsche, Neruda, entre outros seres viajantes. Todos os dias, ao fim da tarde, ele marcava presença na pizzaria do bairro. Ela pertencia a um argentino amigo nosso, que fazia questão de dizer que enquanto nenhum dos clientes caísse duro no chão, ele continuaria a fazê-las. A pizza nem era tão ruim assim. Eu sempre os via, ele e o argentino, discutindo sobre filosofia, livros e solidão. E como gostavam de discordar um do outro. Se algum assunto em pauta rendesse, a discussão... Varava a madrugada. A diferença de idade era brutal. O argentino devia estar no auge dos seus 37 ou 38 anos. Era mochileiro e já tinha percorrido a América do Sul inteira. Também era sequelado pacas. Foi um dos ex-combatentes da Guerra das Malvinas. O tio não. Devia ter uns 60 anos muito bem vividos. Era aposentado e morava com a filha. Nunca reclamou do que o destino lhe reservou. Apenas se lamentava de vez em quando do desenrolar de algumas encruzilhadas decisivas da sua vida Eu frequentava a pizzaria Gostava das conversas com o tio e com o portenho Apelido carinhoso E apesar de eu ter apenas 16 Eles nunca me trataram de maneira indiferente Ou como se eu fosse inferior a eles Lembro que numa noite de muito uísque e petiscos O tio me fuzila com a seguinte pergunta O que é a vida para você? Putz, comecei a gaguejar. Queria dar uma resposta bacana, profunda, e que não fosse tão tapada ou clichê. Não adiantou. O que respondesse, eu não tinha vivido quase nada até aquele momento. Disse, ''Bem, eu... eu... eu...'' Os dois me olhavam. O argentino, ''pra mim é buscar plenitude.'' O tio continuava me olhando. ''Eu... eu não sei.'' Disse a eles. ''Então você não sabe, não tem planos, ambições...'' O tio retruca. — Ainda não, respondo. — Então você não tem uma resposta para minha pergunta? Abaixei a cabeça. Não sei porquê, mas eu acreditava que já deveria possuir algum posicionamento com respeito a esse assunto. — Não, creio que não, balbuciei. — Então, eu também não tenho. Ele sorriu. Engraçado. Quando tinha sua idade, era cheio de interpretações próprias e curiosidades, enfim. Porém, hoje eu me encontro com mais dúvidas do que antes. E sabe por quê? Disse ele. Porque sempre que eu chegava a alguma conclusão, sempre que algum ciclo da minha vida terminava, ou sempre que o destino se encarregava de mostrar a solução dos meus problemas, no lugar das antigas indagações surgiam novas. E o mais incrível é que hoje, após tantos anos, não me sinto mal com isso. Não mais parece que de certa forma quanto mais tentamos nos aprofundar no entendimento das coisas mais elas se tornam complexas e paralelamente as nossas questões se tornam mais simples e o argentino explode numa gargalhada ele era muito irônico tudo é um ciclo roda é tempo e tempo é eternidade já dizia José Hernandes o tio morreu de infarte um ano e poucos meses depois Daniel esse era o nome do argentino, voltou a ser mochileiro e largou a mulher, a pizzaria e a vidinha pacata que possuía aqui. Se ele cometeu suicídio ou resolveu as suas sequelas, eu não sei. Também não sei o que tirar pra mim disso tudo. Talvez haja algo de muito importante nessas palavras. Mas, entre sentir e viver algo, ou estar cheio de teorias e pensamentos bonitos do meu mundinho particular, eu prefiro a primeira opção. Será que a do tio também foi essa? É, foi melhor eu não ter perguntado.
0: Larva
3: Então Deus, sim, Deus, o ser perfeito, onipresente e criador de todas as coisas, disse para aquela larva feita de barro, Crescerás e evoluirás, te reproduzirás com tamanha rapidez que logo estarás dominando o planeta inteiro. Mas como apenas quantidade não é suficiente para venceres, eu te darei inteligência e capacidade de raciocínio. Triunfarás sobre todos os seres viventes e até farás uso de alguns deles em benefício próprio. Tamanho será teu poder que logo não haverá limites para a tua genialidade. Então, para aprenderes a humildade, eu te mandarei pestes e catástrofes. Dizimarei metade de tua raça para que aprendas a ter fé, uma vez mais. Após aprenderes que não és bom o bastante para entender todos os mistérios do universo, instigarei tua curiosidade para que te aventures em outros campos do conhecimento. Em tempo, aprenderás que todo conhecimento é poder e que esse poder pode ser utilizado para subjugar outros de tua espécie. Entenderás que ele é muito mais eficiente que a força, aliado a esse poder, Tu começarás a sentir-te enojado com as diferenças que existem em tua própria espécie. Haverá guerras, massacres e crimes hediondos em nome de ideologias absurdas. Depois, haverá paz e desculpas. E séculos de tédio, descrença, niilismo e imenso tempo gasto em inutilidades. Por fim, revelarei-te a luz que faltava. A última certeza, ela poderá ser tua queda ou redenção, chamar-se-á livre-arbítrio. Com ela poderás inclusive tentar explicar a mim, exaltar-me ou matar-me. Entretanto, o mais irônico é que a possuis desde agora, é realmente uma pena que tu tenhas que sofrer tanto para adquirir consciência total dela mas espero que faças bom proveito. Bem, pena mesmo é o fato da larva ter um ciclo de vida tão preguiçoso que escutou apenas as duas primeiras palavras de seu Criador. Vais crescer e evoluir. Depois, ela acabou adormecendo e já acordou o homem. Ou não? Há controvérsias.
4: Não esquenta, nada de stress. Vamos perguntar pra ela de uma maneira simples, clara e direta. Tá, tá bom, mas é que eu tô nervoso, sabe né? A ação que está em jogo é tudo um estilo de vida que pode ser abalado com uma simples resposta. E, e se nós não perguntássemos, que, que tal tentar mais uma vez e prestar atenção nas reações? Sei não, hein? Da última vez eu senti um chato vazio. Sei lá, acho que nossas dúvidas têm um fundamento Ora, vamos lá Você sabe que no fundo isso não tem nada a ver, não é? Eu sei porquê, mas sempre achei que isso fosse uma desculpa delas Pra não nos magoar Você acha? Será? Creio que não com tantos cientistas, médicos e especialistas no assunto dizendo que não tem nada a ver. E você acredita neles? E o que você sabe? Você lê pensamentos? Não. E se tudo isso for parte de uma conspiração mundial para nos manter eternamente enganados, Nas saias da paranoia, dominados pela insegurança e pelo medo. Será? Enquanto você fica aí pensando, a fila anda. Veja bem, se não fosse você, então não existiriam boatos para que tais histórias. Se ninguém iria ganhar nada com isso. Onde tem fumaça, eu ainda acho que...
5: Shhh!
4: aí vem ela.
5: Boa noite, amor. Tudo bem? Como foi seu dia hoje?
4: Oi, é... Foi bom. Hoje no escritório recebemos um fax da matriz e... Não, enrole. Pergunta logo. Tá bom, mas é que eu tenho que...
5: O que você dizia?
4: Ah, n -n 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 nada não. E como foi seu dia?
5: Ah, maravilhoso. Hoje o chefe teve que se ausentar na repartição no segundo horário. Fiquei batendo papo a tarde inteira com as meninas.
4: Na certa falaram de nós, olha. É, na certa -na falaram de... Como, amor? Não, nada não. Continue.
5: Hum, pois bem, <risos> ficamos a tarde inteira jogando conversa fora... Lendo revistas e tomando cafezinho.
4: Eu sabia! As revistas meninas de hoje em dia só falam nisso! Uh, <coughs> Ahn... É, é... E o que mais?
5: Ué? Nada demais,
4: amor. Pergunte sobre o que elas conversaram. Agora! E qual foi o tema da conversa mesmo, hein?
5: Ah, besteiras. Coisa de mulher. Uh, tá na
4: cara que elas falaram sobre a nossa dúvida. Vamos! Seja homem, pergunte agora. Peraí... Ah, conta, vai. Eu gosto de saber das fofocas.
5: Nada demais. A Regina está de dieta, a Sônia vai se divorciar do marido e a Cris está saindo com um colega da faculdade.
4: Hum, agora tenho certeza de que elas conversaram sobre isso. Nossa, quantas novidades.
5: É. Bem, agora me dá licença que eu vou tomar um banho, tá?
4: Tá, amor. Te espero no quarto. Frouxo. Frouxo é. Queria ver se fosse com você. Frouxo. Muito bem, então. Então vamos tirar a prova dos nove agora. Vamos lá perguntar lá na cara dura. Como ah, assim? Ei, ei, ei! O que você está fazendo? <risos> Ora, o que você acha? Eu vou lá expor o nosso pequeno problema e aguardar o veredito. Ei, ei! Você não pode fazer isso. <risos> Já estou fazendo. Você está louco? estou morrendo de frio. Shhh, fica quieto e não resmunga mais. Uh, amor?
5: Uau! Resolveu vir tomar banho comigo?
4: Hum, sim, posso?
5: É claro que pode.
4: Mas antes, eu tenho uma pergunta. Tá doido? Você vai fazer essa pergunta justamente agora que eu tô todo encolhido e tremendo de
5: frio? Diga.
4: Bem, uh, você... Sim. <risos> O que você acha dele? Dele quem? Dele. Oh, isso é tão insignificante que ela diminutou.
5: Ah, ele. Bem, eu achei ele bonitinho. <risos> Só? E o que o senhor quer mais?
4: Um, tipo... Você acha ele...
5: Por favor, não perca o de ideia. Por favor, viver com
4: essa eu Vamos embora, vai. Eu esqueci disso. Que ele... Ah, chega. Eu vou perguntar de uma vez.
5: Não. Sim. Você quer saber se eu acho ele grande? É isso, amor?
4: Bem... Na verdade, a ah, foda-se, é, é assim. Acho que eu,
5: eu riso de vergonha. Olha, amor, tamanho não é documento. Ah, não, essa frase praticamente constata tudo.
4: É, eu sei, mas é que ultimamente eu ando meio grilado com isso.
5: Não se preocupe, é natural pra vocês, eu acho.
4: Se é tão natural, então por que essa dúvida enche tanto
5: saco? É... O importante é que funcione bem. O que eu quis
4: dizer com isso? Isso é alguma indireta? Cala a boca! Bem, amor, mas tipo, em, em comparação com seus outros namorados? Bem, é, eu gostaria de saber.
5: E por que isso agora?
4: Porque eu sei da conspiração de vocês, fêmeas! Nada não, mas é que outro dia eu estava passando na banca de jornais e vi uma matéria na Cosmopolitan que dizia que o tamanho do. né, do homem era, era correspondente à distância entre o. O polegar e o indicador, assim, esticados Aí depois eu lembrei daquele seu ex-namorado baixista Que tinha uns dedos enormes e...
5: Tá bom, tá bom, pode parar Acho hum, que eu vou colher tanto de frio de
4: vergonha Que virarei uma verruga saliente Para de falar, merda Já parei Amor,
5: olha pra mim Tô olhando Não estressa com isso, tá? É assim que começam os problemas conjugais Com esse tipo de estresse e insegurança
4: Uf, daqui a pouco ela me dizer que a culpa da maioria das separações. É nosso. Eu, eu sei, eu sei.
5: E mesmo se ele fosse do tamanho de uma nós, eu iria adorá-lo. Pois descobriria um jeito dele me satisfazer. Além do que, O importante é estar juntinho assim como estamos agora. É o momento, entende? Ah,
4: esse espírito
5: esportivo das mulheres...
4: Entendo, mas na real, assim... Você acha que o meu está de bom tamanho?
5: Acho que ele tem o tamanho perfeito para mim.
4: Ou seja, em outras palavras, mignon.
5: E por falar nisso, você sabe que eu conheço uns truques perfeitos para deixá-lo bem maior.
4: Hum, <risos> é, eu sei. Sei, sei, ela vai começar a elogiar o cara do nada, dizendo que o fulano é especial e pereré, pororoque, blá, blá, blá. Que tem dias que ela está um pouquinho mais larga do que o normal e que eu sou bonitinho, que sirvo bem aos propósitos dela, que, epa, que isso? isso? Hum, hum. Rapaz, eu nunca tinha reparado que sua namorada é tão gostosa. Nossa, que, que, que... Peitos... Que, que bunda... Uh, uh, uh. É a primeira vez que vejo assim de frente... Nas outras vezes era... Só na horizontal. <risos> Mas senhor... O que, que está acontecendo comigo? Ah, ah, não, não acredito... Chegou... Me posso... para largar agora... Ei, Tira a mão daí... sou conspiradora... Tira... Hum, não... Não... Para... Para... Não... Para! Não! Para! Não para! Não para! Não para! Não para! Não para! Não para! Continua! Uuuuh!
5: É o seguinte, pessoas, aqui quem tá falando aqui é o um negócio da piroca, esse mesmo do WhatsApp, tá ligado? Eu venho aqui só pra deixar uma letra pra vocês. Esse bagulho de tamanho do documento,
0: tamanho do documento não existe não, tá ligado, velho? O que importa é o auto, como você trata sua
5: mina, beleza? Fiquem aí todo mundo na paz e não seja vacilão. Falou. <risos>
0: Antes de começar a leitura de comentários, queria agradecer a todas as pessoas que colaboraram com esse episódio, especialmente aquelas que fizeram a narração dos posts. E entre elas está a Jota Del Rosso, colega minha da internet, que eu conheci por intermédio do Ulisses, e ela escreve no site chamado Entre Todas as Coisas, um site da MTV, e ela tem diversos textos bastante legais lá. A Jota sempre fez algumas narrações aqui para apenas um cast, quem escuta deve ter reconhecido a voz dela em alguns episódios de Sandman, e até participou da gente em episódios lá atrás Jota, muito obrigado por ter feito a narração no post Mundo Estranho, ficou muito legal e espero sempre contar com sua participação e valeu pela amizade teve também o Lucas do Mr. Play conhecido já da casa lá do podcast O Mr. Play ele fez a narração do post O Tiozinho da Pizzaria gostei do tom impostado que ele colocou a narração, ficou muito legal e pela dica de John Contrany como trilha sonora muito obrigado, viu, Lucas? Valeu mesmo. Seguindo teve o Pensador Louco, que narrou o post Larva. Aquele tom épico dele, já característico lá do Desleituras, do Teatro Escuro do Pensador Louco. E, pô, o Pensador é como se fosse aquele irmão que eu não tive, o irmão mais velho que eu não tive. E sempre que ele pode, sempre que eu peço uma mão, ele me ajuda com narrações em off, vitrines e outras coisas mais que o site precisa. Então, fica aqui mais uma vez meu agradecimento pra ele. Tanto pela amizade quanto pela ajuda que ele destina para apenas um cast. Garcia e Ivanora foi o casal que eu escolhi para fazer a narração do Triálogos. Eles fazem parte lá do grupo do Pensador Louco também. A gente sempre tá se cruzando nas madrugadas, nos Hangouts da Madrugada. Muito legal o Garcia ter feito as duas vozes masculinas do post. E a Vanora ter feito a voz feminina. E ficou muito, muito, muito bom. Muito obrigado, viu? Garcia e Vanora. Vocês foram foda pra caralho. E claro, no final, a cereja do bolo. O... Toque de Midas, o Almir Ribeiro lá do Curva de Rio, dando o recado final que eu pedi com toda a sua cultura osasquiana valeu Almir, obrigado mesmo galera, vocês foram muito legais comigo, muito obrigado, vocês fizeram um blogueiro feliz, valeu então é isso pessoal tô aqui de volta, dessa vez para ler os comentários que a gente teve nos últimos podcasts que a gente fez aqui no Apenas Um Cast e eu trouxe para me ajudar nessa leitura de comentários o gelo lá do Vortex Calcast Podcast, o podcast sobre magia do caos é gelo, teoria do caos, o que, que seria? Explica aí, cara, sobre o que, que é teu podcast.
6: O nosso foco central é falar sobre, questionar paradigmas de realidade. O Vortex, ele se pretende, ele pensa a si mesmo como um Vortex de realidade.
0: Então, você participou com a gente lá do episódio de Sandman, o último, o Vidas Breves, episódio 63. A gente tem um comentário aqui do Pensador Louco que você vai ler daqui a pouco. Mas eu queria que você lesse esse comentário que a gente teve aqui no episódio 62, clichê de podcast dele, do Pensador Louco também. Então, se você puder fazer as honras, eu lhe
6: agradeço. Nossa, que bacana, ele é um e-mail do Pensador. Bom, vamos lá então. Este episódio é um manual fantástico, deveria chamar-se Podcasts Clichês e Onde Habitam. Risada, risada, risada. Sinceramente falando, devido às próprias limitações do formato de mídia, serem áudio, por exemplo, sempre haverá pontos em comum independente de qual for. Mas daí também tem cast que leva isso na sacanagem, não variando em nada de um, de um pro outro ao ponto de serem indivisíveis. Hype, por exemplo, considero um dos clichês que mais estragam minha vontade de continuar seguindo um podcast, e eu tô com ele nisso. Como quando sai uma nova temporada de alguma série famosa. Sim, estou apontando o dedo para Stranger Things. É Things, Rogerinho. Uma porrada deles <risos> fala do mesmo assunto na mesma semana até cansar. Eu mesmo, se escuto um sobre o tema, no máximo dois sobre o mesmo em um curto espaço de tempo, já não ouço mais nenhum e pulo reto. E não nego que já deixei de ouvir muitos casts por falta de originalidade, por serem o padrão e não acrescentarem nada que justifique que eu lhe sigo o feed. E olha que eu não sou merda nenhuma que vale a pena ouvir. Não seja assim, cara. É pô pensador. O que... Modeste agora. É porra. essa altura do campeonato. Pois é. O que falaram durante o episódio sobre as risadas também achei ótimo. Tem podcast que os participantes riem mesmo falando de assuntos tristes ou solenes. Lá no Vortex é assim mano, a gente ri de qualquer coisa mesmo. É para tirar completamente o tesão. Não, na verdade a gente ri para trazer tesão. Mas não é do que você tá falando aqui. Incompe... Eita,
0: Foi um tiro aí. <risos>
6: em compensação, coisas como as referidas vírgulas sonoras, apresentação de participantes com piadinhas ou lero-lero antes de começar o assunto, não me incomodam. Que várias tendam a falar de temas similares pessoais, carnaval, bebedeiras, etc., também não me irritam, porque, mesmo sendo de temas similares, sempre se diferem nas histórias de cada um. Mas quando são em formato, tempo, proposta e etc., muito iguais uns aos outros, aí me brocha em vez de ouvir. Abração apenas um caster, ficou muito bom. Oito, parênteses fechando.
0: <risos> ele gosta de usar esse multiconto. Pensador louco, cara. <risos> Valeu por mais um comentário gigante, chicante. Os comentários dele sempre são grandes, sempre são relevantes. Ele comentou sobre várias coisas aqui, cara. Hype, falta de originalidade, risadas fora de tempo. Tudo isso a gente falou no, no episódio. Mas é interessante notar quando ele, ele fala aqui sobre a questão do hype. Gelo, você tem essa parada também, cara? Você não segue, por exemplo, podcast que só falam de coisa que tá na moda? Você tem algum problema com isso ou não?
6: Cara, eu tô muito de acordo com o pensador porque é o seguinte, quando você começa um podcast, em geral você tá inspirado ou influenciado. E como qualquer coisa criativa, você tem que tomar cuidado pra não tentar ser uma cópia da sua referência. E aí quando você vai nessa de hype, você quer falar do que, que todo mundo tá falando pra estar falando com todo mundo só que isso gera um, um desgaste na mídia, como ele bem colocou aqui, que chega uma hora que você fala assim, ah, mano, vou ouvir ah, o Ultra Geek, vou ouvir o Jovem Nerd, vou ouvir, sei lá, o Nerd Patriarca, vou ouvir um monte de podcast nerd. Nerd, falam,
0: nerd, nerd, nerd,
6: nerd, 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 geek. Ah. Quem que vai trazer alguma coisa diferente pra isso aqui? Hype existe e é importante, porra, quando sai ah, o... O próprio Jovem Nerd vem de um hype, né, mano? Ele vem quando o ia sair aquela trilogia que não existe, os caras voltaram com o site. Então você hum, vê, vê muito disso, cara. O, o hype ele vai formar gente, só que eles esgota, São contradições do, do, da mídia podcastal, né, cara?
0: Uhum. É, cara, faz sentido E, e assim, é, é, quando você falou dessa A, a podosfera, pelo menos aqui eu, Cara, eu detesto esse termo, mas eu tenho que usar Porque é a única coisa que abrange A galera de podcast, quando começou A ficar famosa, que, que é famosa Entre várias aspas, a gente comentou isso No programa, porque você fala, ah, podcast é famosa Puta, velho, eu, eu considero famoso rádio, por exemplo. Pânico, essas coisas é famoso, Sim. todo mundo escuta. Agora, você fala podcast, poucas pessoas escutam. Mas dentro desse nicho da galera que escuta, ainda mais dentro ainda do nicho, quem fez sucesso e quem tornou a mídia relevante foram realmente eles. Foi esse, ter esse essa galera nerd, geek,
6: jovem, enfim, né? Que
0: curte essas coisas de outro termo muito usado,
6: cultura pop. Oh, isso é bacana, cara, porque assim, ó. Como nós somos um nicho, e se você não for um podcast com, sei lá, milhões de downloads por episódio, não é seu feed total, seu feed total você não tem relevância fora da mídia. Mas muitas vezes o que a gente acaba vendo na podosfera é que o cara tem relevância e ele tem autoridade naquele setor. Manja, Porra, eu quase morri do coração um dia que eu tava dando aula, aí eu falei alguma coisa, o aluno travou assim, tu é o gelo! Eu falei assim, sou, cara, eu me apresentei pra vocês como gelo. Porra, mas eu não achei que isso era o gelo do Vortex. Eu falei assim, Caraca. ai, caralho, eu, estou, eu, eu sou professor, eu tô em ambiente escolar e agora esse moleque sabe das atrocidades que eu falo, eu tô fudido. <risos> mas ele acabou não comentando nada, eu colei nele e falei assim, oh, mano, ó, tipo, o, o nosso podcast se ouve, tá ligado, que ele aborda uns temas um pouco delicados, só. não, professor, pode ficar tranquilo, seu segredo tá bem guardado. <risos> então isso acaba acontecendo, mas... você pode... Porque assim, você transita, né, entre o, o meio para o qual você tá falando, isso pode acontecer. Mas achar que você é famoso, cara, não seja tão audacioso. Você é conhecido, é diferente, tem relevância.
0: Pois é, cara. Aí e, e justamente a gente comentou sobre tudo isso. E, pô, só agradecer ao Pensador pelo comentário. Visitem o podcast dele, o Teatro Escuro do Pensador Louco que tem dividido, na... agora na verdade ele tem várias atrações, ele tem o Necronome com que ele fala sobre filmes trash hardes que tem por aí ele sempre faz uns comentários interessantes <risos> o Desleituras, que ele pega textos obscuros na internet, de autores alternativos, ele também faz a narração e o Mítico Som do Caixão, que ele avalia diversas bandas de diversos estilos bacanas visitem aí, obrigado Pensador Louco e volte sempre que puder valeu cara No mesmo, no mesmo episódio de Clichês de Podcast, o episódio 62, a gente teve o um comentário do Jorge Augusto, do Anime Sphere, que é um podcast sobre animes e cultura pop japonesa. Diz ele, Salve, casters! Pra quem não me conhece, sou o Jorge Augusto, tenho 34 anos, sou analista de suporte técnico e desenvolvedor iniciante. Também sou podcaster, host e editor do Anime Sphere, que é justamente esse podcast que eu falei como eu vi vários clichês que eu faço haha, <risos> o episódio ficou sensacional, parabéns pelo tema e pelas sacadas, por enquanto meu comentário é curtinho, mas não se enganem, comentarei mais assim que tiver o que falar grande abraço e até o próximo comentário Jorge AUGUSTO cara, o Jorge ele sempre é presente nos hangouts da madrugada, uhum. figurinha fácil, muito gente boa escreve pra caramba, gosta muito, conhece muito de cultura pop japonesa e de anime, logicamente, né e valeu, cara. Porra, apareça sempre que puder e que quiser. Obrigado pelo comentário.
6: É só um comentário aleatório sobre o Jorge, cara. Lembra que eu falei que eu tive um podcast antes do Vortex, que morreu antes do quinto episódio? Sim. Logo que eu caí num determinado grupo de podcasters, num determinado aplicativo de mensagens, o Jorge foi o primeiro que falou comigo.
0: Dando as boas-vindas aí, sendo gente boa.
6: Como sempre é, né?
0: É, exatamente. Então vamos lá... Pra mais um comentário que a gente teve Dessa vez no último episódio Episódio que você participou, Gelo
6: Agora vai ficar da hora <risos>
0: Episódio 63, Vidas Breves O episódio que a gente tá fazendo Sobre os arcos de cinema E teve um comentário aqui dele Do Pensador Louco Que eu vou
6: deixar pra você ler, Gelo Manda bala Sempre uma honra, e mesmo, do Pensador Então vamos lá Simplesmente Genial Lembro de Sebes me falando sobre a narração. Que aliás, Sebes, parabéns pelo trampo que você deu, hein? Rapaz do céu, foi emocionante, cara, ouvir aquele programa de verdade. Valeu. Lembro de Sebes me falar sobre a narração. E depois, durante um hangout, termos comentado sobre Sandman. E pelo título da saga, não ter me lembrado de já ter lido esta parte. E depois ainda tem pregos que dizem que quadrinhos não são literatura. Deviam ter regras contra essas pessoas. Além disso, gostaria de deixar claro que Delírio é minha perpétua favorita, e ela sim deveria definir realidade, tendo que, ao menos ao meu ver, é gêmea de destruição. Ixi. Uma vez que ambos são desdobramentos da ordem definidos como caos criativo. Bacana, vamos conversar bastante. Delírio representa o fluxo eterno sensorial sobre o qual o mundo é formado em seu cerne, instável e marcado por pontos de sessão, renovação, nascimento, trazido por destruição sonho definiria apatia e hmm. a incapacidade de acender a algo diferente de si mesmo o que não significa desejo de forma alguma mas quem seria eu para contradizer gayman? Uma pessoa com opinião pessoal o episódio ficou foda, parabéns e foi uma honra ter podido participar pensador,
0: eu vou deixar o gelo comentar, mas eu quero só te dizer uma coisa velho. primeiro, obrigado mais uma vez pelo comentário eu não sei se você reparou, mas nesse quadrinho ele fala o que cada perpétuo define. Uhum. Mas ele não cita delírio. Nossa! Se você pegar de novo esse quadrinho, ele não cita delírio. Eu não sei se porque a história tá girando em torno de uma busca que, de... que foi iniciada por delírio, mas ele não fala. Ele faz a contraparte de cada uma, mas ele não cita delírio. Mas eu, eu queria te dizer, cara, que você não tá contradizendo em momento algum game, mano, na minha opinião. Eu acho que você só tá abrindo mais o leque para uma discussão que é muito mais ampla do que isso. Mas sobre isso, eu acho que o Gelo tem muita coisa para falar. Então manda aí, Gelo. O que, que você acha?
6: Muita talvez seja um termo forte, mas vamos por partes. Primeira coisa, uh, deveriam haver leis mais fortes contra pessoas que acham que quadrinho não é literatura. Segunda é, coisa. Concordo. A delírio sendo gêmea de destruição... É curioso porque nós não temos um perpétuo marcadamente criativo. Né? Uhum. Nós não temos, por exemplo... Eu imagino tipo uma mãezona, assim, tipo criação e tal... Tipo uma nona, tá ligado? Uhum. A delírio, ela traz essa possibilidade de abertura. Então, eu tô de certa forma de acordo com o, com o pensador... Quando ele fala aqui que ao ver dela como a destruição e delírio definem a realidade eles são, de certa forma, próximos. né? Ah, desespero e desejo são gêmeos, porque são tipo contrapartes da mesma coisa. Mas, cara, tem uma coisa aqui que eu acho fundamental, por sinal, eu estava escrevendo isso na dissertação antes de vir parar aqui nesse, nessa conversa, que é a questão de como que a característica fundamental do ser humano é ser capaz de idealizar o mundo para poder criá-lo. As coisas uhum. existem a parte de nós, por exemplo, tudo que nós percebemos parte primeiro da nossa capacidade de percepção dessa coisa, tanto é que nós não nos comunicamos por radar nem por ondas elétricas como alguns animais fazem, mas por outro lado nós precisamos ser capazes de organizar aquilo que a gente percebe num todo possível e coerente com relação a, a nós, tanto aos nossos valores, as nossas, a nossa cultura, até mesmo as nossas capacidades de percepção das coisas. Por exemplo, eu uso óculos. Então certas realidades vi visuais, para mim, não, não fazem parte da realidade. Quem é daltônico tem a mesma coisa com cor. Então quando a gente pensa nessa coisa do delírio, como essa possibilidade da criação, e que ela mostra diversas vezes que ela não tá preocupado com lógica, isso. E agora o vou começar a fazer um jabazinho, tem muito a ver com, que, com as coisas que a gente trata no, no Vortex, que é o seguinte, realidade é consenso, nós chamamos algo de real porque todo mundo concorda que aquilo é real, e quando você, individualmente, separado, começa a considerar que algo não é tão real, essa coisa da possibilidade de definir realidade é muito doida, porque a realidade é definida pelo que a gente percebe dela e, sobretudo, sobre o que a gente sente sobre ela. E a delírio, o tempo todo, o tempo todo tá sendo guiada pelo que ela sente. E isso é o que faz dela uma perpétua. Já o destruição vai na mesma chave. É por isso que eu tô concordando bastante com o pensador, porque ele torna-se o que ele é quando ele decide seguir o que ele sente, que é esse impulso de criação. Ele quer ser um impulso de criação. Ele não pode criar, porque a definição dele é que ele destrói as coisas e se você ouviu o cast, você sabe o que acontece no final, eu não vou dar spoiler de uma coisa que tá num outro negócio então vá ouvir o episódio 63 então aí eu acho que fica da hora pra gente pensar esse negócio de delírio e destruição como tipo dois polos da mesma coisa. Uma outra coisa que ele coloca aqui que eu acho bem bacana, cara é essa questão do sonho como apatia. Eu discordo, descor vou até colocar um E aqui, eu discordo disso porque sonho não... É apatia. Pensador, isso no meu ponto de vista, tá? Quem sou eu pra contradizer o pensador? Ó, até arrepia. A hora que o Destruição fala assim. A hora que ele pergunta o Destruição, fala: ah, talvez você defina a, defina a realidade, né? Sonho.
0: E é interessante que ele fala talvez. Ele não é. Ele é, ele é tipo, definitivo em todos. É, é, destino define liberdade. Morte define a vida. Ele não fala, mas no caso, e, e uma, e é perante uma pergunta do próprio Morfeu ele fala, e segundo a sua teoria, ou seja, não é nada no campo do, do, da certeza,
6: o que eu definiria? Aí ele fala, talvez a realidade, ou seja, ele, ele deixa bem aberto. É, e aí é bacana a gente pensar que é o seguinte, Sibs, quem consegue definir o que é real?
0: Mas ó, eu vou deixar esse aqui, esse pano, pra, pra gente preencher no próximo episódio que a gente vai gravar sobre o que vai ser sobre fim dos mundos, e aí vai uhum. ser uma loucura total, vai. porque aí eu vou chamar o pensador, vou chamar você, vou chamar uma galera, e é bacana que esse arco são várias histórias diferentes, é tipo aquelas bonequinhas russas, uhum. é uma história dentro de outra, dentro de outra. Então eu vou deixar pra gente explanar tudo isso lá, por hora eu vou deixar aqui o agradecimento mais uma vez ao pensador por esse comentário foda, que deixou aqui aberto muita coisa pra gente poder conversar, discutir, filosofar. Pô, pensador, obrigado, cara. Apareça sempre que puder. E todo mundo, galera, todo mundo, escutando o Pensador Louco e visitando o site dele, que é muito
6: bom. Compensa muito, cara. É uma das comunidades mais bacanas de ouvintes que eu já vi. É a segunda mais bacana. A primeira é de onde? Do Vortex. <risos>
0: Pois é pessoal, fim aqui a leitura de comentários, eu queria só deixar alguns recadinhos rápidos é, nesse meio tempo, mais ou menos de novembro até agora janeiro eu participei de alguns episódios na podesfera sendo eles, o episódio 37 e 38, que foram rivalidades sul-americanas lá no Papo Canela Papo Canela, o podcast do Felipe Canela, meu parceiro, seria a minha segunda casa na internet, a gente fala sobre futebol lá e outras coisas participou lá eu, ele e o Julian Catino Hermano Argentino, lá dos Hangouts do Pensador, ficou bem bacana, a gente falou sobre diversas rivalidades, ainda mais em época de Copa do Mundo agora, que tá, o negócio tá bem acirrado, ouçam lá, vai ter link no post. Participei também do episódio 47, Lendas e Folclores, no Playcast, Playcast, podcast do Lucas, que está participando desse episódio agora, ele fez uma leitura de um post nesse episódio que a gente está comentando agora, e a gente falou sobre diversas lendas e folclores do folclore brasileiro, Gelo. Não sei se você
6: chegou a escutar esse episódio. Eu vou ouvir, cara. É, era. É, eu tinha bolado uma ideia com ele de participar e tal, de trocar uma ideia. Porque eu sou um antropólogo, né? Mas acabou não rolando, tive contratempos aí. é sido genial, vou ouvir. Eu esqueci completamente desse episódio.
0: E a gente chamou também a Artemis. <risos> é, ela participou. Chamou, ela participou, falou sobre diversas coisas, cara. O vulto também, lá do, do observador quântico. Vai ficar o link aí pra vocês, vocês acompanharem aí. E por último eu participei em... Nossa, esse foi uma honra, cara. Fui chamado pra fazer uma narração num conto do Desleituras do Processador Louco. O episódio 35... O poder máximo de um guerreiro.
6: Nossa.
0: Eu fiz a narração de um personagem chamado Draken Ryu, velho. Esse conto foi escrito por quem? Adivinha por quem, cara? Pelo Jorge lá do Animesphere. Vixe. Velho, foi uma parada meio Dragon Ball, uma luta. Mas sabe como é que é luta de anime, né? Uhum. É, são 300 horas de papo e duas...
6: É, duas horas de soco.
0: Fui chamado, fiz lá, tentei impor um, um, um certo tema lá, Son Goku mas <risos> ouçam lá cara, o cast ficou muito bacana o texto é muito bom e vai ter link aí no post também aproveitando aqui já que a gente está no finalzinho dessa leitura gigante de comentários é... agradecer ao Dan Endo nosso parceiro Japa também lá dos Hangouts do Pensador Louco ele elogiou bastante a série de podcast que a gente fez sobre Sandman ele disse que está ouvindo todos desde o início, desde o primeiro Prelúdios e Noturnos Pô, Dan, obrigado, cara, por você estar escutando. É um incentivo muito grande, pelo menos pra galera aqui do Apenas Um Cast, porque a gente sabe que Sandman é um assunto pop dentro de um nicho, e assim, o número de downloads é reduzido, pouca gente realmente escuta de verdade, mas saber que tem alguém escutando, seguindo tudo e elogiando que nem você tá fazendo, cara, é, é, é de grande ajuda, velho. Valeu. E se você conseguir terminar de ler tudo também até mais ou menos meados de 2018, quando a gente tá Pensando em terminar toda essa série, você participa também do último, viu, cara? Fica aí o convite. Obrigado mesmo. E, para fechar de vez, eu queria dizer que a gente tá aqui, eu do Apenas Um Cast, junto com o Felipe Canela, lá do Papo Canela, a gente está participando de uma série que se iniciou lá num podcast, um blog qualquer, que é do Ricardo Marques, que ele tem um podcast chamado Um Papo Qualquer. A gente está em ano de Copa do Mundo e a gente vai falar sobre. ...todas as copas do mundo... ...e ele já começou uma série... ...falando sobre a copa de 30... ...vai fazer uma série sobre a copa de... dos anos... ...34 e 38... O ...período da guerra, antes da guerra... ...e o próximo episódio que vai ser lá no Papo Canela... ...vai ser sobre as copas de 50 e 54... ...que vai participar... ...eu, ele e o Julian Catino... ...vai ser bem bacana... ...a gente vai fazer uma série de... ...sempre falando sobre duas copas... ...até chegar a copa de 2014... ...e se tudo der certo... A gente vai cobrir a Copa de 2018 também na época em que a mesma estiver rolando. Vai ficar aí o link da postagem do blog do Ricardo Marques para vocês seguirem o cronograma que ele vai postar durante esses dias. Então é isso. Gelo, obrigado, cara, por você ter me ajudado nessa leitura de comentários aqui. Porra, você foi fundamental aqui nas suas análises e na sua participação.
6: Eu que agradeço, cara.
0: E fica aí convite, pra sempre que você quiser participar de apenas um cast, E se você quiser me chamar lá pro Vortex também, né? Que tá na pendência aí de rolar, né? Da última vez não deu.
6: A gente tá pra levar o Sebs como consultor de Sandman. Pra gente falar de Sandman do nosso lado da força, não do lado dos quadrinhos.
0: <risos> Beleza, então. Falou, galera. Obrigado aí por ter escutado até agora e até a próxima.
6: Um abraço. Tchau, tchau. E...